0: Continuamos avanzando con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Estamos trabajando esta serie con un lema, Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Hoy es nuestro sermón número 14 de esta serie, y se titula Prueba de los afectos. Prueba de los afectos. Vamos a estudiar en esta ocasión, primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice este versículo? Dice pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hoy en día cuando nosotros escuchamos hablar a una creyente, a una persona, acerca de la sana doctrina, entre los que profesamos la fe cristiana, pues esa expresión muchas veces no viene a ser muy clara, ¿no? Hoy en día eh, a causa de la gran cantidad de eh, iglesias cristianas denominaciones cristianas y ideologías incluso cristianas se ha vuelto muy ambigua esa, esa, esa expresión sana doctrina de tal manera que para cada quien esa expresión significa algo diferente ¿no? para uno significa una cosa para otros otra un ejemplo es, son los los que son fariseos no los que son fariseos para ellos la sana doctrina tiene que ver con la doctrina que se ajusta a sus leyes, a sus normas, a su legalismo, ¿cierto? Y para los que son libertinos, la sana doctrina es aquella que se amolda a su libertinaje, ¿no? Prácticamente ese término viene a ser eh, hoy en día un poco confuso, ¿no? Para cada quien, la sana doctrina significa algo diferente. Pero ¿qué es la sana doctrina en realidad? Comencemos hablando de lo que es la palabra doctrina. Doctrina nos habla de una enseñanza, ¿cierto? Cuando hablamos de una doctrina, estamos hablando de una enseñanza. Y cuando hablamos de sana, estamos hablando de algo bueno, algo que es correcto, algo en lo que es seguro, también es uno de, las, de, las, de los significados de esta palabra, algo que es seguro y sin riesgo. Eso es sano. Entonces, podemos decir que la sana doctrina es una enseñanza segura, una enseñanza eh, buena, correcta. Obviamente dentro de la fe cristiana, dentro de nuestra doctrina, dentro de lo que nosotros confesamos, pues la doctrina es la doctrina de Dios, obviamente. ¿Cierto? Y cuando decimos que es sana doctrina, pues estamos hablando de una doctrina eh, de Dios que sea buena, ¿Cierto? Que sea segura. Y nosotros sabemos que por, pues la Biblia nos enseña que la única parte donde encontramos la sana doctrina, o la doctrina correcta, o la buena doctrina, o la doctrina segura acerca de Dios, es en las Sagradas Escrituras. no Esa es la única norma de fe y conducta para nosotros los creyentes. Es la única enseñanza divina segura y sin riesgo, ¿cierto?, en la que podemos confiar. Eso nos dice la palabra de Dios, porque ella es inspirada, ¿cierto?, Dios mismo la inspiró. Y esto es lo que a través de la epístola que hemos estado estudiando, el apóstol Juan nos ha ido enseñando. Así que la sana doctrina no es lo que dice este grupo, ¿cierto?, no es lo que dice aquel grupo, sino que la sana doctrina es aquella que se ajusta, a lo que la Biblia enseña, a lo que la Palabra de Dios dice. No es sana doctrina porque sea muy celosa, ¿cierto? Porque tiene aparente piedad. No, es sana doctrina porque es bíblica, ¿cierto? Porque es, sale de la Biblia, Biblia, emana de las Sagradas Escrituras, y por eso podemos decir que es eh, una sana doctrina. Pero cuando vamos a la Biblia y examinamos un poco más este término, o examinamos algunas declaraciones, de lo que la Biblia dice acerca de la sana doctrina, pues nos damos cuenta que la sana doctrina no es solamente una enseñanza para la mente, es decir, no es simplemente eh, coger a una persona, enseñarle eh, ciertas eh, cosas, y que él las memorice, las tenga en su mente, y, y pueda tal vez hasta recitarlas de memoria, eso no es eh, sana doctrina según la Biblia, sino que nosotros encontramos que en la Biblia, la sana doctrina va más allá de simplemente eh, una enseñanza o, o algo que se graba en la, en la mente y nos habla de algo que es moldea nuestra vida ¿no? la sana doctrina es algo que tiene que ver con la vida completa del creyente y es curiosa e interesante la forma en que los apóstoles se refirieron a la sana doctrina a la doctrina bíblica por ejemplo el apóstol Pablo en la carta a Tito Tito capítulo 2, versículos 1 y 2, ah, perdón, versículos 1 al 7, dice así. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mire, sana doctrina. Aquí está esa, esa palabra. Que los ancianos sean sobrios. Ojo, miren lo que está diciendo eh, aquí el apóstol Pablo. Dice que lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué es? Ahí no está diciendo la justificación, o no está diciendo la doctrina de... Eh, el pecado eh, del hombre, no está eh, enfatizando en, en enseñanzas eh, que nosotros podíamos hoy eh, numerar acerca de la teología, sino que miren lo que tiene que ver con la sana doctrina. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios sea, no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que se, sean prudentes, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Bien como eh, el apóstol Pablo habla de la sana doctrina como algo que no es solamente eh, enseñanza para la mente, sino como algo que es vívido, ¿cierto? Algo que tiene que ver con la vida del que profesa esa fe. Y eso es muy interesante. La sana doctrina no abarca solamente lo que son aspectos eh, de enseñanza para nuestra mente, de poder memorizar ciertas... Eh, cosas que la Biblia enseña, sino que la sana doctrina tiene que ver con la vida. Tiene que ver con toda la vida de una persona. Y en teología manejamos tres palabras que resumen bien lo que abarca verdaderamente la sana doctrina. <coughs> tres palabras que no están en nuestro idioma, ¿cierto? Pero que las usamos en teología porque ellas resumen lo que, lo que Dios eh, quiere lo que Dios desea de nosotros resumen lo que es tener una sana doctrina realmente a veces pensamos que porque alguien sabe Biblia eh, tiene una sana doctrina pero la Biblia nos enseña que la sana doctrina tiene que ver con toda la vida y hay tres palabras como les decía que en teología manejamos que yo quiero hablarles de estas palabras yo sé que no están en nuestro idioma pero quiero tratar de explicar un poquito por encima nada más porque tiene que ver con el tema de hoy lo que son estas tres palabras que usamos, porque resumen muy bien lo que es la sana doctrina, o lo que eh, abarca esa expresión sana doctrina. no Esas tres palabras que usamos en teología son estas. La primera es ortodoxia, la segunda es ortopraxis, y la tercera es ortopatía. Obviamente esas tres palabras no son muy comunes en nuestra, en nuestra eh, jerga, cierto en lo que hablamos diario, pero les quiero enseñar un poco acerca de lo que es, son estas tres palabras que nos dan un, un, un piso para hablar de lo que vamos a hablar en el versículo que estamos estudiando. Hoy. La primera palabra es ortodoxia y tiene dos componentes. Orto que significa correcto y doxia que significa opinión. La correcta opinión. Y esa palabra nos habla de la conformidad de una persona, de una idea, de una enseñanza con las Sagradas Escrituras. Esa es la ortodoxia. La conformidad con las Sagradas Escrituras. Es una correcta opinión acerca de la Biblia porque es correcta o más bien porque se, es acorde a la enseñanza de las Escrituras. ¿Cierto? Entonces, eso es ortodoxia. Una correcta eh, opinión acerca de algo porque Así lo dice la Biblia, ¿cierto? Entonces somos, estamos eh, usando ortodoxia cuando sacamos nuestros principios de las sagradas escrituras, ¿cierto? Cuando enseñamos conforme a las sagradas escrituras, hablamos de ortodoxia, ¿cierto? La otra expresión es ortopraxis, que también tiene dos componentes: orto que significa correcto y praxis que significa práctica, ¿cierto? Y esta palabra nos habla ya no solamente de lo que entendemos de la Biblia de entender correctamente las escrituras, sino que nos habla de la manera en que vivimos conforme a ella, ¿cierto? De la práctica, ¿no? De vivir conforme a los principios de la Biblia. De esas dos cosas nos ha hablado eh, el apóstol Juan a través de la carta en lo que hemos estado estudiando, ¿cierto? Obviamente no usando estas palabras, pero sí nos ha estado hablando de la importancia de que nuestra doctrina sea bíblica, ¿cierto? De que nuestra doctrina esté pegada al texto pero también que nuestra práctica también lo esté, ¿cierto? No podemos simplemente ser eh, eh, teólogos y ya, sino que la Biblia nos llama a ser creyentes y discípulos, y eso tiene que ver no solamente con lo que comprendemos, sino que con lo que aplicamos, ¿cierto? Sino cómo vivimos, sino cómo llevamos nuestra vida en todas las áreas eh, que la conforman, ¿no? Entonces... Esa es otra expresión. Entonces vamos dos, ¿cierto? Ortodoxia y ortopraxis. Ortodoxia, el buen entendimiento, el correcto entendimiento de las escrituras. Y la ortopraxis, el, la práctica, conforme a esas escrituras. La tercera expresión es la ortopatía. Y tiene que ver, tiene también dos componentes, ¿no? Igual que las otras palabras. ¿Cuáles son esos dos componentes? Orto, que como hemos visto, significa. ¿Qué significa? Correcto, ¿cierto? Y patía, ¿qué significa? sentimiento, que habla de los sentimientos, de los afectos. Y esta palabra, o esta palabra eh, es una expresión que nos habla de los sentimientos, de las emociones y los afectos coherentes con las escrituras. Entonces, imagínense ustedes. También esa es una parte importante. Nos habla de los sentimientos, de los afectos, ¿cierto? Nos habla de las emociones que deben estar acordes a la doctrina bíblica. Entonces, miren que son tres cosas, la enseñanza, ¿cierto?, lo que entendemos de la Biblia, lo que practicamos, pero también lo que sentimos. De esas tres cosas, eh, eh, podríamos decir que se completa lo que llamamos la sana doctrina. La sana doctrina es cuando eh, entendemos la Biblia correctamente, ¿cierto?, cuando eh, nuestra comprensión de la vida, de, eh, de las realidades que tenemos, van muy conforme a lo que la Biblia enseña, ¿cierto? Pero también cuando nuestra práctica está conforme a lo que Dios nos manda en su palabra, pero también cuando nuestros sentimientos, emociones y afectos corresponden a eso que nosotros pensamos o profesamos como cristianos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la ortopatía, pues algunos, como que esa parte la tienen... Eh, excluida, ¿no? Hablamos de la sana doctrina como práctica, eh, como teología, como doctrina, y hablamos de ella como práctica, pero no, a veces dejamos por fuera la parte de la emoción y del sentimiento y algunos, eh, digamos, lo hacían satanizado ese tema, ¿no? Pero la Biblia nos muestra que la ortopatía o, o, o los afectos de una persona, los sentimientos de una persona también son parte importante de nuestra fe, y también son una provisión de Dios. Y no hay que menospreciar esta, esta parte. Cuando Dios regenera al hombre, le da un corazón nuevo. Y eso incluye sus emociones, ¿cierto? Eso incluye sus sentimientos, sus afectos. Dios nos renueva, nos regenera. No solamente en nuestra manera de pensar, ¿cierto? No solamente en nuestra práctica, sino también en nuestros sentimientos. De tal manera que la vida cristiana no es solamente obediencia rígida, ¿cierto? sino que es una entrega de corazón. Y la Biblia la... la la muestra sí, la vida cristiana es una entrega de corazón. Ezequiel 36, 25 al 27 dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este tema de los afectos, de los sentimientos, de las emociones en la iglesia cristiana se ha llevado en muchos casos a extremos negativos, a extremos que rayan ya en, en, en la manipulación. Y eso ha provocado que las personas sean un poco apáticas, las personas que quieren una doctrina bíblica sean un poco apáticas a esta... A esta a esta realidad de los sentimientos y de las emociones. Pero nosotros no podemos pensar que los sentimientos son malos, que las emociones son malas. Todo lo contrario. Debemos recordar que eso es una provisión de Dios. Y no deberíamos tenerle miedo al tema de las emociones y de los sentimientos dentro de la iglesia porque nuestro deber como cristianos es ilustrarnos en todos los temas de acuerdo a las escrituras lo que debemos es mirar lo que la Biblia dice acerca de nuestros sentimientos emociones y afectos es cierto que hoy en día hay muchas ideologías cerradas en el mundo que ponen las emociones y los sentimientos como prioridad y eso está mal obviamente nosotros sabemos que eso está mal es cierto también que muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, muchos maestros que se hacen llamar pastores han usado las emociones, han usado los sentimientos y los afectos de las personas para manipularlas y para robarles y para hacerles eh, daño realmente. Eso es cierto. Pero no podemos nosotros satanizar ese tema, no podemos nosotros ignorar ese tema. La Biblia nos habla de ese tema. Y si nosotros miramos el texto que acabamos de leer, este texto nos va a hablar precisamente de los afectos. Ese es el tema del texto que vamos a estudiar hoy. Juan comienza diciendo, pero el que aborrece a su hermano. Así comienza diciendo en 1 Juan 2.11, pero el que aborrece a su hermano. Recordemos que venimos hablando acerca del amor fraternal. Venimos hablando acerca de ese deber del creyente que es el amor paternal. Y recordemos que hablamos hace ocho días, <coughs> en nuestra última enseñanza, y dijimos que el amor más que un sentimiento es un deber cristiano, ¿cierto? Más que un sentimiento es un deber cristiano. Nosotros amamos no porque lo sintamos, sino porque es un deber. Es un deber y la Biblia nos llama a amar a todos. Mire que no nos, nos llama a amar a los que sentimos, ¿no? A, a aquellos por quienes sentimos algo, no. La Biblia nos llama a amar al prójimo. Así que el amor más que un sentimiento es un deber cristiano. Pero ese deber cristiano produce unos afectos, obviamente. Cuando nosotros amamos, cuando procuramos el bien de los demás, entonces eso genera unos afectos. Y esa, ese sentimiento en lo que algunos han confundido y han llegado a pensar que el, que el amor es simplemente un sentimiento. Y que entonces eh, por algunos sí se siente y por otros no. Y entonces no hay amor hacia este porque no siento nada. Pero la Biblia nos llama a amar de esa manera. La Biblia nos dice que el amor es una práctica nuestra, que es un deber creyente, del creyente, y que obviamente los sentimientos se generan, pero el amor es el deber. El sentimiento se genera, ¿cierto? Pero el amor es el deber. Dios nos llama a amar, así lo sintamos o no. Tanto que nos llama a amar a nuestros enemigos, veíamos hace ocho días. Así que lo que la Biblia nos enseña es que el amor es un deber, ¿cierto? Y que obviamente ese deber eh, de amar a los demás, de procurar su bien, pues genera unos afectos, ¿cierto? Pero en, en este texto que nosotros acabamos de leer, Juan está terminando la idea del amor al, al, al prójimo, del amor al hermano. Está terminando esa idea que viene hablando en los versículos anteriores. Y, y, y la termina hablando de la persona que profesa ser creyente, pero aborrece a su hermano, ¿cierto? De eso es que termina hablando en, en esta idea que está um, exponiendo Juan. Y ese versículo quise tomarlo específicamente aparte, porque nos habla de esta parte que es también importante, que son los afectos. No solamente el deber que tenemos de amar, sino también el, los afectos que se generan en medio de de nuestras acciones ¿no? Y, y me parece importante porque esa palabra que nosotros leemos allí aborrecer expresa todo lo contrario a lo que es el amor hace ocho días hablábamos del amor fraternal pero esta palabra aborrecer expresa todo lo contrario a lo que es el amor expresa todo lo contrario a lo que veíamos hace ocho días del amor que es la procura del bien de nuestro prójimo el odio procura es el mal para el prójimo. Y nos habla precisamente de eso, ¿no? De, una, de unas acciones que son contrarias a nuestro prójimo, pero también de un sentimiento que se anida en el corazón. Y si nosotros miramos el significado de esta palabra original, significa odiar y despreciar. Esos son eh, sentimientos. El odio y el desprecio hacia una persona y por eso quiero tocar este tema importante de los sentimientos que se generan en medio de nuestras acciones esto obviamente va más allá de no amar al hermano ¿cierto? recordemos eh, que hace ocho días hablamos del, del amor al, al hermano y podríamos llegar a pensar que una persona que hace parte de una iglesia puede llegar a no amar a su hermano a no procurar su bien ¿cierto? esto ya sería pecado pero el texto nos habla de odiar, ¿cierto? Y cuando nos habla de odiar, eso va más allá de simplemente no amar, ¿cierto? No, cuando nos hablan de odiar, ya nos están hablando de algo más que simplemente no amar. Nos están hablando de intentar, de pensar, de sentir algo contra nuestro hermano. Eso obviamente es pecado, va más allá de no amar, ¿cierto?, y eso nos habla de cuando una persona deja llenar su corazón de sentimientos, emociones y afectos pecaminosos contra su hermano. Algo así como lo que hizo Caín con, con Abel. Si ustedes recuerdan la historia, eh, Caín dejó llenar su corazón con, eh, de, de celos contra Abel. Abel no le hizo nada. Abel no intentó nada contra Caín. Él simplemente estaba haciendo bien las cosas. Pero su hermano dejó llenar su corazón de odio. Y es de lo que nos habla este texto. Lo interesante es que Juan en este texto nos dice que nuestros sentimientos, emociones y afectos van a revelar lo que realmente hay en nuestros corazones. Esos sentimientos, esas emociones, esos afectos van a mostrar lo que hay realmente en nuestro corazón. Los sentimientos no surgen porque sí. Son emociones de nuestro corazón que responden a estímulos externos a situaciones que pasan en la vida y el asunto aquí no son los estímulos externos, las circunstancias de la vida, sino la realidad de nuestro corazón, y Juan en este texto nos va a hablar de tres cosas que revelan nuestros sentimientos y afectos hacia los hermanos los sentimientos los afectos que tenemos hacia los hermanos revelan tres cosas acerca de nosotros, no de nuestros hermanos de nosotros, y es lo que nos va a hablar hoy el apóstol Juan y yo quiero que miremos esas tres cosas de las que hablan nuestros afectos acerca de lo que somos nosotros. Lo primero que revela nuestros sentimientos y afectos es el estado del corazón. Vamos a ver tres puntos sencillos. El primero es el estado del corazón. Juan comienza diciendo, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla Y esta palabra denota un estado de permanencia, ¿cierto? Cuando dice, está en tinieblas de Denota un estado de permanencia, quiere decir que la persona nunca ha salido de ese estado, siempre ha permanecido allí. Y claramente lo que Juan nos está diciendo es que una, un sentimiento de odio y de desprecio hacia un hermano de la congregación, un sentimiento de odio constante, permanente, hacia una persona, miembro de la iglesia, o sea un hermano, pues está mostrando que el corazón de esta persona está en tinieblas, nunca ha estado en la luz, ¿cierto? siempre ha permanecido en tinieblas, quiere decir que nunca ha sido salvo o que no ha recibido la luz del evangelio, que está perdido, que no es una persona creyente. Y miren esa, esa afirmación de Juan tan eh, drástica, ¿no? esta era la realidad de muchos de los falsos maestros recordemos el contexto de, de la carta ¿cierto? Habían más falsos maestros y, la, y esa era la realidad de muchos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia y que rechazaban a aquellos que los contradecían ellos empezaron a predicar sus eh, eh, sus falsas doctrinas y algunos hermanos que estaban bien parados en la verdad pues les decían eso que usted dice no está en la Biblia eso no es bíblico ¿qué hicieron estos falsos maestros? con esos hermanos que les refutaban sus falsas doctrinas, pues empezaron a odiarlos y a despreciarlos, ¿cierto? A aborrecerlos, como dice el texto. Y Juan está hablando precisamente de esto. Juan dice que el odio de estas personas, el, que el desprecio de estas personas hacia los otros creyentes, a los creyentes que les refutaban sus mentiras, pues lo único que dejan evidencia es que eso, ellos no han sido salvos, que ellos no son parte de la congregación que ellos no han recibido la luz del evangelio que todavía están en oscuridad que no les ha alumbrado la luz de Cristo y en la Biblia encontramos que el corazón no regenerado es el que vive a la merced de su pecado dando lugar a sentimientos, a emociones a afectos pecaminosos son los impíos, son los no creyentes son aquellas personas que no han recibido verdaderamente la luz del evangelio son aquellos que no tienen a cristo los que viven a la merced de su pecado los que anidan en sus corazones sentimientos, afectos, emociones pecaminosas el apóstol pablo advirtiendo precisamente a timoteo de los falsos maestros le escribe y mire cómo los describe dentro de este texto en 2 timoteo 3 del 1 al 5 dice la palabra de dios también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Miren, yo quiero que notemos que Pablo está hablando de pecados y de afectos, sentimientos y emociones. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, no agradecidos, impíos, sin afecto natural, estamos hablando de los afectos, miren, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol Pablo. Miren cómo él describe a los impíos. Notemos que esta descripción que hace Pablo nos habla del pecado, pero también de sus afectos, sus emociones, sus sentimientos. Ahora, yo quiero aclarar que eso no quiere decir que los creyentes no tengamos sentimientos, emociones, afectos pecaminosos. Sino que cuando los tenemos, como somos creyentes, como hemos sido regenerados, pues nuestra reacción no es eh, entregarnos a ellos, sino combatir contra ellos. Nosotros luchamos contra esas eh, realidades de nuestra vida, que son emociones, que son sentimientos e incluso afectos, que son prohibidos por las la Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos lo que dice la Biblia, y lo que hacemos es, como dice el apóstol Pablo, eh, negarnos a hacer morir, dice la Biblia. no Colosenses capítulo 3, versículo 5, quiero leerles hasta el 9, dice la Palabra. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediente. Ah, no, perdonen. Colosenses 3.5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Haced morir. Mira, a los creyentes les dice, hagan morir. Los impíos ya nos los describieron que son así, que ellos están entregados a eso. Pero a los creyentes les dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis cuando en otro tiempo. Miren que se espera que el creyente ya no ande así, ¿cierto? Cuando vivíais en ella, dice. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ¿cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Los creyentes tenemos eh, estos sentimientos, estos afectos muchas veces que son pecaminosos. Estas emociones, claro que sí, las tenemos. Pero ¿qué dice la Biblia? Por nuestro estado el de regenerados, pues hacemos morir lo terrenal en nosotros. Combatimos, luchamos contra estas cosas. Porque somos creyentes. Pablo presenta aquí sentimientos pecaminosos como él mismo habla y dice uh, allí comunes a los impíos, pero que los creyentes estamos llamados a hacer morir, dice la Biblia. Si somos creyentes y tenemos eh, una buena ortodoxia, es decir, una buena comprensión de la palabra de, de Dios, una buena ortopraxis, es decir, una práctica que es, se conforma a la enseñanza bíblica, entonces tendremos una buena ortopatía, es decir, manifestaremos sentimientos, emociones, afectos coherentes con nuestra fe, conforme a lo que la Biblia nos llama. Por el contrario, una persona impía pues da rienda suelta hacia eh, sentimientos eh, que son pecaminosos, eh, que son eh, contrarios a lo que la Biblia nos enseña. Les pongo un ejemplo, cuando una persona prospera en los negocios, en el mundo, muchas de las personas lo que hacen es reaccionar con envidia, ¿cierto? El impío reacciona con envidia y procura más bien entorpecer el éxito de su prójimo. Pero cuando en la iglesia un hermano prospera y de pronto uno no, ¿cierto? ¿Nosotros qué dicen? ¿También sentimos envidia o no? También, también nos, nosotros sentimos envidia muchas veces. Pero nosotros conocemos la Escritura que dice que debemos gozarnos con el que se goza, ¿cierto? Que nos llama a amar a nuestro prójimo y a procurar su bien. Que nos llama a arrepentirnos de nuestro pecado. Nosotros conocemos la doctrina, es decir, la, eso es ortodoxia, ¿cierto? Conocemos lo que dice la Escritura. <coughs> Sabemos cuál es la sana doctrina al respecto. Entonces la aplicamos y, y lo que hacemos es pedirle perdón a Dios, obviamente, por ese sentimiento. Y acercarnos a nuestro hermano que acabó de obtener un logro, un éxito en sus negocios. Nos acercamos al hermano, lo felicitamos, lo abrazamos sinceramente. Y eso ya es ortopraxis, ¿cierto? Ya aprendimos lo que la Biblia dice, pues lo ponemos en práctica. Y cuando yo hago eso, entonces viene a mi corazón la paz de poder haber obedecido a Dios, de haber obedecido al Señor. La paz de corazón de haber hecho lo que Dios me manda. Pero también la paz que siento porque hice lo correcto con mi hermano y él expresó también un, una alegría por la felicitación que le di. Y entonces vemos que se crea lo que es la ortopatía, un sentimiento, una emoción que es acorde a lo que la Biblia dice. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? El impío alimentó su pecaminosidad. El creyente sintió como la Biblia dice. ¿Cierto? Al principio fue tentado, pero él hizo lo que la Sagrada Escritura dice. ¿no? Entonces, como podemos ver, la expresión de nuestros sentimientos revela realmente lo que hay en nuestro corazón, como dice el apóstol Juan. Lo segundo que revelamos con nuestros sentimientos y afectos es el camino por donde andamos. El camino por el que andamos. <coughs> con nuestros sentimientos revelamos el camino por donde andamos. El texto continúa diciendo el apóstol Juan allí dice que nos, empieza diciendo que está en tinieblas pero luego dice y anda en tinieblas estamos hablando de primera de Juan 2:11 que es nuestro versículo de hoy dice y anda en tinieblas y aquí nos habla de otra palabra que es importante que es andar esa palabra nos habla ya no solamente del estado del corazón sino que nos habla del camino que transitamos miren que juan usa esas palabras muy seguido está que nos habla del estado cierto anda que es el camino por el que transita y aquí vuelve y usa esa palabra andar cierto nos habla del camino que transitamos los falsos maestros de la iglesia a la que escribe juan pues profesaban una fe en Cristo y decían estar caminando junto a los creyentes en el camino de la fe. Vinieron, hagan de cuenta que vienen aquí unas personas y dicen que son creyentes y quieren participar y ser parte de la congregación. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia le abrió las puertas, confiadamente, de la congregación y ellos se integraron y participaron en todas las actividades de la iglesia Incluso vamos a ver más adelante que eh, aún en los ágapes estaban allí comiendo con los creyentes. Prácticamente llegaron a, a, a conformar o a ser parte de la iglesia. La iglesia les abrió las puertas y participaron en todo. Pero Juan en este texto está diciendo que al, al haber pasado el tiempo y estos hermanos haber eh, expresado una falsa doctrina y haber empezado a mostrar odio por los hermanos, pues eso está mostrando que ellos no están transitando por el camino de la fe cristiana, realmente. Que ellos andan por el camino de las tinieblas, dice el texto, ¿no? Entonces Juan evidencia que lo que los maestros falsos están haciendo cuando odian a su hermano es mostrando que el camino de ellos no es el mismo que, lo, que el nuestro. Que el camino de ellos no es de la luz, sino de las tinieblas, ¿cierto? ¿Cierto? Y eso es importante, profesar fe en el Evangelio es manifestar que vamos por un camino, que avanzamos por un sendero, ¿cierto?, el sendero de Cristo, y que estamos siendo discipulados, enseñados, adoctrinados en el reino de Dios. La Biblia nos dice que el camino del creyente, ¿cómo es? La Biblia lo dice, ¿no? El camino del creyente es angosto. Y esto lo dice, ¿por qué?, porque en realidad la vida del cristiano es una vida de negación en esta tierra. Si nosotros miramos la vida del cristiano en esta tierra, es una vida de negación. En cuanto a la doctrina, nos negamos a creer como la mayoría del mundo cree, ¿cierto? La mayoría en el mundo son ateos o son religiosos, pero no, no son creyentes verdaderos. Nosotros no creemos como el mundo. Entonces, en cuanto a la doctrina, nos negamos a creer como la mayoría. Nosotros tenemos la Biblia como la norma de fe y conducta, ¿cierto?, y esto produce muchas veces rechazo en aquellos que nos rodean, en el mundo. En cuanto a la práctica, también tenemos que decir que nos negamos a vivir como la mayoría del mundo vive. La mayoría del mundo vive en sus pecados conforme a los deseos de su carne. Y, y nosotros nos negamos a esa, a esa vida de pecado. Y por eso también somos rechazados o mal vistos en medio del mundo. Pues de la misma manera, el cambio que Dios ha hecho a nosotros y el camino por donde andamos los creyentes nos habla de negación también a sentir como el mundo siente. El camino del creyente es angosto porque es un camino de negación a sentir como el mundo siente. De la misma manera que con la doctrina y con nuestra práctica también con nuestros sentimientos, estamos llamados a negarnos a sentir como el mundo siente. El hombre sin Cristo... Así como no tiene reglas ni límites para sus acciones, tampoco las tiene para sus sentimientos, afectos, emociones. Pero el creyente sí, el creyente sí, y eso es importante. Porque a veces pensamos que como que el sentimiento, como que las emociones son inevitables, pero la Biblia nos enseña aquí que los creyentes también estamos llamados a sentir, a tener afectos de una manera determinada por Dios. ¿cierto? a emocionarnos de la manera que la Biblia nos llama a, a, a sentir de la manera que debemos sentir y en realidad el creyente sabe que no puede aborrecer a su prójimo por ejemplo ¿cierto? la Biblia nos dice que no podemos aborrecer la, la Biblia también limita nuestros afectos y nuestros sentimientos ¿o no? claro que sí no debe guardar rencor, rencor ¿cierto? la Biblia nos llama a no guardar rencor es decir a, a no anidar en nuestro corazón sentimientos de odio, de rechazo Está llamado a perdonar al creyente, a soportar, a sobrellevar, a sostener. No debe alimentar sentimientos de codicia por lo que no es suyo, de adulterio, ni de celos, ni de envidia, ni de odio, ni de rencor. No debe alimentar esos sentimientos. Entonces la Biblia también nos habla de lo que debemos y que no debemos sentir. Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48 dice así. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendré? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. es ¿eh? Perfecto. Bien como la Biblia nos limita. Tenemos un enemigo. Pues no lo puedes odiar, dice la Biblia. No le puedes guardar rencor. El que transita en el camino de la fe sabe que es angosto y que debe negarse. El que está llamado a amar con su vida, con sus acciones. Y entonces sus afectos también obviamente corresponderán a su fe. Los sentimientos y las emociones no son inevitables. Y quiero que aclaremos eso porque muchas veces este mundo eh, prácticamente nos dice que nuestras emociones y nuestros afectos somos eh, nosotros prácticamente, ¿cierto? Nuestras emociones y nos afect nuestros afectos son las que determinan hacia dónde. Son las que tienen el control y eso no es lo que la Biblia enseña. Las, los sentimientos y las emociones no son inevitables una persona no odia porque sí es que hoy en día se dice no, es que me cayó mal y punto no, una persona no odia porque sí una persona odia porque algo le molesta empieza con algo que le molesta en su prójimo y comienza a alimentar sentimientos, emociones contrarias hasta que llega a odiarlo a veces es la envidia y uno dice yo no sé por qué pero esa persona me cayó mal desde que la vi no será porque es más exitosa que usted y usted le tiene envidia, ¿cierto? Hay que mirar porque las personas nos caen mal por alguna razón. No odiamos porque sí. Hay algo en nuestro corazón. Cuando nosotros tengamos un sentimiento de eso, antes de examinar a la persona y decir que, eh, pensar qué es lo malo de esa persona para que yo sienta esto, lo que debemos pensar es qué es lo malo que hay en mí. ¿Cierto? Para que yo esté sintiendo esto, porque el sentimiento lo que está mostrando es cómo estoy yo, no cómo está la persona. Recordemos a Caín y a Abel. Abel no hizo absolutamente nada, pero para Caín fue motivo de llegar a odiarlo el hecho de que Dios le hubiese exaltado en medio de su acción. Y nosotros debemos pensar en eso. Las, el odio surge de guardar, anidar, alimentar emociones contrarias contra nuestro prójimo. Uno puede llegar a odiar a una persona que ama. Esos son los se esos casos muchos. Esposos que terminan odiando a su esposo. Hijos que terminan odiando a sus padres. Por eso, una, en medio de una relación, pues nosotros no debemos guardar los problemas, en momentos que hay problemas, que hay sentimientos eh, difíciles en nuestra vida, momentos que estamos en desacuerdo, lo mejor es como veíamos hace ocho días, razonemos, hablemos, ¿cierto? Pero no guardemos y guardemos allí, porque eso ya viene a ser guardar rencor. O si ve que el asunto no se puede arreglar razonando, pues confesémoslo delante de Dios. No guardemos, perdonemos a la persona, así se acerca, perdonémosle, pero no guardemos, porque el que guarda y guarda en su corazón todas estas situaciones, todas estas emociones, pues llega un momento en el que va a estallar y, y va a hacer daño. Llega un momento en el que va a actuar de pronto violentamente y quién sabe si cause una desgracia, una tragedia. Entonces los sentimientos y los afectos no son inevitables. Si usted, si alguien le hace daño, arregle la situación, ¿cierto? Ordene la situación. Si no, la persona ya no está para arreglar la situación, perdónela. Decida perdonarla, pero no guarde, no guarde. Mire, ¿cómo sabemos que guardamos? Porque le tenemos la lista de pendientes. ¿Ustedes han visto una discusión eh, matrimonial? A veces tenemos una lista de pendientes. La señora dice o el señor dice cuando está discutiendo, es que usted siempre esto, siempre aquello, siempre lo otro, ¿cierto? O sea, todas esas cosas, todos esos recuerdos vienen y explota esta persona. Y el asunto, mis hermanos, es que todo esto lo que estamos dando es cómo está nuestro corazón. Nuestro corazón guarda y guarda. Y a veces tenemos hasta, hasta fechas. Usted me hizo, usted se acuerda, en marzo del, del 2000, en tal fecha. Y tenemos todo esto guardado. Hay hijos que no han perdonado ni siquiera a sus padres por las cosas que vivieron cuando eran eh, en niños y ahora tienen 50, 60 años y todavía les guardan rencor todas esas cosas hacen parte de lo que es normal en el mundo el mundo eh, deja esos sentimientos porque ellos no tienen eh, no tienen eh, prácticamente ninguna norma en, en cuanto a eso. pero el creyente si nosotros vemos el creyente, sí, nosotros como creyentes tenemos una norma y es la palabra de Dios y qué dice la palabra, que debemos perdonar, que debemos Sí. amar, ¿no? entonces esos sentimientos no son inevitables hoy en día muchos hablan del de el, am, el amor a primera vista pero realmente las personas no se enamoran a primera vista las personas lo que pasa es que tienen algún gusto por, por otra persona se si les gusta, ya sea por su físico, su manera de ser, su carisma y ellos empiezan a anidar en su corazón estos sentimientos de afect, estos afectos y terminan pues enamorados pero uno no puede decir sencillamente es que me enamoré y punto, no, o sea, si nosotros queremos, damos lugar a estos sentimientos y no, no, así de sencillo, es lo que la Biblia nos enseña, nosotros como creyentes no podemos eh, eh, pensar que el sentimiento nos guía, el creyente no le guía las emociones, no lo direccionan los sentimientos, para el creyente la brújula de su barco es la Biblia y los sentimientos y las emociones deben estar dirigidos por ella. Miren que la Biblia dirige nuestros sentimientos. No son los sentimientos los que dirigen nuestra vida. Es la Biblia en la que debe dirigir nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos. La Biblia nos dice en quién podemos poner nuestros afectos y en quién no debemos poner nuestros afectos. Cuando amamos en obediencia a Dios y hacemos como Dios nos manda, aunque no sintamos muchas veces esos afectos, finalmente los tendremos. Pero a nosotros no nos guía el sentimiento, nos guía el principio. Si no miren ustedes cuántas veces en la Biblia el principio de Dios fue contrario a los sentimientos. Por ejemplo, cuando Moisés da la orden a los levitas y les dice, los que están por Jehová vengan conmigo y cojan su espada y maten a todos eh, los apóstatas, así sean su familia. Dígame si esa no es una orden que va en contra de nuestros afectos. Obvio. Esa era una orden que iba en contra de los afectos. ¿Y qué estaba primero? ¿El afecto o el principio? El principio. Entonces, miremos. Porque el mundo anda por allí diciendo, no, es que me enamoré. No, es que el, 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 lo que yo siento es muy fuerte. Sí, pero, ¿qué dice el principio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen la, los textos? ¿no? Entonces, miremos que el, el sentimiento no es malo. Que la emoción no es mala pero debe estar conforme a las Sagradas Escrituras. Muchos piensan que la emoción es, es negativa, que el sentimiento es negativo, y eso, es, eso está mal. Eso ya es el otro extremo. Cuando cantamos al Señor, cuando adoramos al Señor, deben haber sentimientos. Sí, es cierto que no debemos ser emocionalistas, pero hay sentimientos, porque estamos expresando algo precioso a nuestro Dios, a nuestro Padre. Entonces, el sentimiento es parte de la provisión de Dios. Todos nosotros somos asaltados por sentimientos, emociones, afectos, que son contrarios a lo que la Biblia dice. Pero los creyentes no nos podemos dejar dominar por los sentimientos. La pregunta es, ¿estamos transitando por el camino angosto, por el camino de Cristo? ¿Le estamos dando lugar a los sentimientos y emociones del, que la Biblia nos permiten? ¿O, o estamos dándole lugar a lo, a lo que es prohibido? Lo tercero que nos revela, eh, o lo, lo que revela nuestros sentimientos y nuestros afectos es la meta que perseguimos. Ese es el tercer punto, la meta que perseguimos. En nuestro texto, Juan termina diciendo, Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No sabe a dónde va. Juan habla de la persona que aborrece a su hermano como alguien que no tiene una meta clara, alguien que no sabe a dónde va, y la expresión de nuestros sentimientos, habla de la meta que perseguimos en la Biblia. Es lo que Juan está diciendo. El odio de los maestros gnósticos por los creyentes, por los maestros de la palabra que predicaban la fe bíblica, pues estaba dejando claro que la meta de ellos no era la de un creyente, no es la de un cristiano. Que ellos estaban ciegos y no sabían por dónde andaban, que no sabían hacia dónde se dirigían, que no tenían la meta que él tiene el creyente. Para Juan los sentimientos y los afectos muestran hacia dónde apunta la brújula de nuestra vida. Los sentimientos y los afectos que expresamos como hermanos muestran los afectos muestran la meta o el fin hacia dónde apunta la brújula de nuestra vida. Como dijimos al principio, los sentimientos son emociones que responden a circunstancias externas. Lo determinante no son las circunstancias externas, porque si nosotros analizamos, pues a todos nosotros tenemos circunstancias similares. Todos nosotros pasamos por circunstancias parecidas, no, no iguales. Algunos tienen eh, unas situaciones más graves en un área que en otra, pero al fin y al cabo, todos pasamos circunstancias. A todos nos ofenden en algún momento o no, ¿Cierto? a todos nos ofenden, todos en alguna medida somos traicionados de alguna manera, nos difaman, la gente comete errores contra nosotros, o no, nos contradicen, nos, nos quieren muchas veces dañar el rato, amargar el día. Y podríamos hablar de una cantidad de circunstancias que, a que son comunes a todos. El asunto importante es cómo reaccionamos ante esas circunstancias, qué hacemos nosotros. Los impíos y los creyentes procedemos diferentes a las circunstancias y eso deja claro muchas cosas de nosotros. Eso deja claro muchas cosas de nuestro corazón y especialmente el fin que perseguimos, la meta que buscamos alcanzar. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Y para entender lo que Juan nos quiere decir, pues examinemos por un momento algunos de los sentimientos comunes. Por ejemplo, la envidia. La envidia muestra claramente que soy orgulloso, ¿cierto? Que quiero sobresalir y que como mi amigo, mi hermano, la persona por la que siento envidia, sobresalió y no fui yo, pues a mí me molesta, ¿cierto? La envidia muestra que mi meta es mi misma gloria. La envidia muestra que mi meta es mi misma gloria. Mire, miren cómo los sentimientos hablan de la meta que perseguimos. Jesús hablando de, de, de esta situación precisamente, dice en Mateo capítulo 6, versículos 1 y 2. Mateo 6, 1 y 2 dice, Guardaos de hacer vuestra justicia del, delante de los hombres, ¿para qué? Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues te limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y Jesús fue claro. Él dijo que cuando hagamos una buena obra, lo hagamos para la gloria de Dios. Si no, si lo hacemos para nuestra gloria, pues ya tenemos la recompensa. ¿Cuál era la recompensa de estos fariseos? De los fariseos de los que hablaba eh, Jesús. Pues, la felicitación de los hombres. Cuando lo hacemos por vanagloria y nos felicitan, ahí ya está la recompensa. Y Jesús dice, no esperen recompensa de mi Padre. Prácticamente, si lo que motiva nuestras acciones es nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra vanagloria, pues entonces no podemos decir que lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y miren que nosotros muchas veces nos engañamos en eso. Decimos, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Pues la pregunta es, ¿eso es cierto? Ah, pero cuando no me felicitan, entonces yo me, me pongo mal. ¿Cierto? Entonces, cuando no me echan flores, pues yo me disgusto. La pregunta es, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la razón? ¿A qué apunta nuestro sentimiento? Los sentimientos de avaricia manifiestan que la meta de la persona es el dinero. Hay personas que viven solo por el dinero. Que les disgusta eh, cualquier cosa que tiene que ver con, con eh, el dinero. Que no les beneficia y que se muestran hostiles porque el, su fin en la vida es el dinero. Alimentar sentimientos codiciosos y adúlteros muestran que lo único que me interesa a mí es mi felicidad, no me importa lo que tenga que pasar con mi prójimo. Alimentar sentimientos de odio hacia el que me dañó muestra que mi fin es la venganza, es hacia allá es que apunta mi vida. <coughs> Esa es mi meta. Por el contrario, cuando me niego al odio y perdono en obediencia a Dios y a su palabra, pues estoy mostrando que mi fin, que la meta que persigo es la gloria de Dios. Cuando me niego a la codicia y respeto lo que no es mío, estoy poniendo por encima el amor al prójimo, pero sobre todo el amor a Dios, que es el que me ordena, me manda amar a mi prójimo. Cuando me niego a la tacañería y glorifico a Dios con mis bienes, estoy mostrando que mi meta es el reino de Dios y no soy yo solo. Porque a mí me da tristeza, sinceramente, mis hermanos, las ideologías modernas, que están llenas de egoísmo. Si ustedes miran muchas de las maneras de pensar de hoy en día del mundo, están llenas de egoísmo. Hay hombres que no quieren casarse para no sacrificar su independencia, ni compartir sus bienes con otra persona. Es egoísmo puro, ¿cierto? Esto es mío y que nadie me lo toque. Mujeres que no quieren tener un hogar para no tener que darle cuentas a nadie, que no quieren tener hijos para que no salgan eh, estrías en el cuerpo y se les dañe su físico. Que si quedaron embarazadas, pues prefieren matarlos en el vientre, porque si los tienen, les va a dañar su futuro y ya después no pueden estudiar en la universidad, hacer todo lo que quieren. Es una ideología de, orgu de orgullo, es una ideología egoísta. Pero qué hermoso, mis hermanos, es cuando se ama. Cuando somos capaces de sacrificar nuestra independencia a los varones, nuestro nuestra, eh, dinero, nuestras posesiones, por amor a una persona. Cuando una mujer es capaz de sacrificar su físico por amor. Eso es precioso. Que somos capaces de sacrificar nuestra comodidad por amor a una persona. Eso es bonito, eso es, es, es maravilloso, es precioso cuando somos capaces de limitar nuestras ganancias económicas para compartirlas con otro. Todo eso muestra realmente hacia dónde va nuestro corazón. Mis hermanos, todas las metas terrenales del hombre son pasajeras. Todas las metas terrenales del hombre son pasajeras. La pregunta es, ¿qué queda al final cuando morimos? Esta semana murió un, un creyente de 55 años, un hombre que hizo por el reino y la pregunta es ¿qué queda después de ese momento, de ese paso final? lo único que queda realmente es lo que hicimos para la gloria de Dios es el amor a Dios y el amor al prójimo que expresamos en nuestra vida ¿qué queda después de la muerte? yo les invito a que pensemos por un momento una cuenta llena de dinero unos apartamentos lujosos ¿Qué queda realmente? Y eso es lo que debemos pensar hoy. ¿Vale la pena aquello que yo estoy persiguiendo y por lo cual estoy sacrificando tanto? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena sacrificar muchas veces mi familia? ¿Eh? ¿Vale la pena sacrificar la iglesia? ¿Vale la pena sacrificar tantas cosas por metas tan efímeras? Nosotros sabemos que la única meta que vale la pena y por la cual nosotros deberíamos vivir es para la gloria de Dios. Para su gloria. Así que nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos, dejan ver la finalidad de nuestro corazón. Y yo quiero terminar este, esta enseñanza con una conclusión. Que los sentimientos que expresamos los creyentes dejan en evidencia. Primeramente el estado de nuestro corazón. Segundo, el camino por el que andamos. Y finalmente, el fin que perseguimos. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? A la luz de esto que Dios nos ha hablado hoy. A la luz de los sentimientos que expresamos. De las prioridades de nuestra vida. A la luz... De nuestra manera de sentir, de lo que nos emociona, a la luz de nuestros afectos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos transitando el camino angosto, el camino de Cristo, el camino de la negación? ¿O le estamos dando rienda suelta a sentimientos de pecaminosidad? ¿Estamos, como dice el apóstol Pablo, haciendo morir lo terrenal de nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros afectos? O estamos corriendo, dejándonos dirigir por, por emociones, por sentimientos? ¿Ponemos primero el principio bíblico o somos de los que la emoción les guía y les dirige? ¿Cuál es la meta a la que estamos apuntando? ¿Cuál es la meta a la que está apuntando nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros afectos? Yo quiero que terminemos orando al Señor, pidiéndole que nos ayude no solamente a conformar nuestra doctrina a la Biblia, no solamente a conformar nuestra práctica a la Biblia, sino también a conformar nuestros afectos a las Sagradas Escrituras. Oremos. Señor amado, queremos agradecerte por esta preciosa enseñanza que nos has dado hoy. Señor, tenemos que reconocer que muchas veces nuestros afectos son contrarios a lo que tu Palabra dice, que nuestro corazón pecaminoso se ve asaltado muchas veces por emociones, deseos, sentimientos que son contrarios a tu Palabra, que ante las circunstancias eh, pasajeras, muchas veces nuestra reacción no es como debería, y te pedimos que nos ayudes cada día a conformar nuestros afectos a tu Palabra. Ayúdanos, limpia nuestro corazón, Ayúdanos a crecer también como cristianos en esa, en esa área, Señor, que nosotros podamos sentir, que nosotros podamos emocionarnos y tener afectos por lo que a ti te agrada, Señor. Límpianos del pecado que nos asedia, que nos sienta, Señor, y ayúdanos a conformar nuestra vida a tu palabra, Señor. Que la palabra de Dios sea la brújula de nuestra vida. Que nosotros podamos amar como tú nos has mandado, incluso si no lo sentimos. Ayúdanos a amar a nuestro enemigo, porque no es fácil. Ayúdanos a vivir en esta tierra, a expresar nuestros sentimientos y afectos con la libertad de aquellos que han sido redimidos y regenerados por tu gracia. Ayúdanos a poder amar de la manera en que tú nos llamas, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestros afectos, limpia nuestras emociones, nuestros sentimientos y ayúdanos a vivir para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.